0: Radio Utopía 102.4 queridos oyentes, estás en el 102.4 de la FM, sintonizas Radio Utopía bienvenido a los 90 Son las 7 y como cada jueves arrancamos un programa más, una edición más en Bienvenido a los 90 es el programa número 28 Nos queda uno más y nos vamos de vacaciones No os preocupéis, estaremos ausentes solo dos semanas a mediados de septiembre volvemos 72 minutos distribuidos en 12 canciones, eh, así se presentaba Oasis el día 21 de agosto de 1997, su esperado nuevo trabajo discográfico llamado Be Here Now. Y esta semana Big Here Now cumple 15 años y vamos a ponerlo entero, cosa que te exige, querido oyente, un alto grado de concentración dado la extensión kilométrica de algunas de sus composiciones. Ya te aviso que la canción que menos dura son 4 minutos 22 segundos. Tras lograr la fama mundial con su segundo disco Morning Glory, todos sus sueños, todos los sueños que los hermanos Galaguer habían deseado, se habían cumplido, habían arrasado en todas las entregas de premio, en su gira habían vendido todos los todos los tickets, todas las entradas, todos sus singles habían llegado al número uno y gente como George Martin, Bono o Paul McCartney adoraban a Oasis. En 1997 la banda se encuentra en la cima de popularidad, sobrevolando los altos cielos del ex doc como se escuchaba al principio de esta canción. Además que se les ve muy cómodos ahí arriba, alejados de los barrios obreros de su Manchester natal. Parece que han nacido para ser unas verdaderas estrellas de rock. El primer single de este disco salió a la venta el día 7 de julio de 1997. Vendió 162 uni- unidades... 362.000 unidades eh, en su primer día y 370.000 unidades en, la, en su primera semana en el Reino Unido. Parecía un cambio evidente, parecía un, un, un cambio, una un muro de sonido, un muros de guitarra ahí que no, no nos habían dejado escuchar en Morning Glory. El single venía acompañado de tres canciones, eh, la canción Stay Dude, Angel Child y la versión que hizo Noel Gallagher de David Bowie Heroes. La canción está llena de pequeños detalles, por ejemplo, al principio se escucha la voz eh, al revés de Noel diciendo ye yeah, yeah y en la parte final de la canción la voz de Liam eh, recitando el verso All my people right here right now. También al principio de la canción y al final suena un código Morse, los fans de la banda eh, pensaban que era un mensaje secreto, por lo que se llevaron una, una sorpresa al descifrar que el mensaje decía empanada de carne de cerdo, sodomizar a todos y strawberry fill forever. Aunque en el vídeo podíamos ver un despliegue enorme de helicópteros del ejército británico, únicamente alquilaron dos y fueron duplicados por ordenador. mi gente, aquí mismo y ahora, ¿entienden lo que quiero decir? Claro que sí. Al igual que los dos primeros discos de basis, Big y fue compuesto entero por Noel Gallagher en mayo de 1996. Y al igual que en los dos trabajos anteriores, el mayor de los Gallagher les entregaba un CD al resto de la banda con las demos acabadas. por lo que el resto de la banda solo debía aprenderse las canciones e interpretarlas. que el resto de la banda no tocara en el estudio simplemente que Noel les traía las canciones hechas y luego ya una vez todos en el estudio le daban forma La mayor parte del EP fue compuesto en la isla Mustique del Caribe donde Mick Jagger solía realizar escapadas dada la privacidad y el aislamiento de la isla Las sesiones de grabación empezaron el día 7 de octubre de 1996 en los emblemáticos estudios Abbey Road de Londres. Aunque allí duraron un poco... Primero, porque había un alto consumo de cocaína dentro de la banda, en el seno de la banda. Y segundo, porque era un grupo demasiado ruidoso para los estudios Abbey Road, ya que todo el mundo se quejó del ruido que hacían a, a la hora de tocar. Boca, mi gran nombre, ¿quién se pondrá en mi lugar mientras camine despacio por el Salón de la Fama? En mi gran boca podría volar un avión. Apabullante también como suenan las canciones en directo, esta vez cantada por Noel Gallagher. Vamos con el tercer corte del álbum, una canción llamada Magic Pie. Sin duda una de mis preferidas del disco fue un momento clave en mi relación con Noel Gallagher. Desde aquel día le juré amor eterno. En las sesiones de grabación, Liam Gallagher se mosqueó con su hermano porque no le dejaba cantar esta canción, a lo que Noel supo torear bien, y le dijo, bueno, ¿qué quieres cantar, Magic Pie o Fading Out? Y al final decidió cantar Fading Out, por lo que Noel cantó Magic Pie. Morris, productor del disco, declaró años más tarde que la única razón por la que todos estaban en el estudio era por el dinero, ya que Noel había decidido que Lian era un cantante de mierda. Lian había decidido que odiaba las canciones de Noel y había grandes cantidades de drogas, peleas y malas vibraciones en el estudio. Abandonaron el, abandonaron el Abbey Road eh, en Londres y se fueron a las afueras a un estudio más rural donde tenían un poco más de tranquilidad Alan McKee el jefe de, de, el que era la, de la discográfica que tenía Oasis en aquella época que hizo un récord visitó el estudio durante las sesiones de grabación y recordaba eh, que solía haber eh, muchísima cantidad de drogas ...y que incluso el productor Owen Morris... ...que estaba al control de todo... ...estaba desbordado. Un tipo extraordinario... ...nunca podrá tener un día normal... Tal vez viva una eterna despedida, pero eso no me corresponde decirlo a mí. Me encantan sus amigos, me encantan sus zapatos. Es solo un niño sin nada que perder, solo su cordura. Magic Pie, el tercer corte de este big here Now, Ahí teníamos a Noel Gallagher a través de una radio, de un acústico hecho para un para un canal de radio. El cuarto corte es Stand By Me, esta demo que sabemos que se escucha mal, pero bueno, tiene mucho valor, porque es la demo que Noel Gallagher eh, grabó antes de entregar esta, este CD que hablábamos antes al resto del grupo, por lo que eh, escuchamos Stand By Me, el cuarto, el cuarto corte y segundo, segundo single de este Big Now, cantado por Noel. segundo single se publica el día 22 de septiembre de 1997 y viene acompañado de tres canciones inéditas: I Got the Fever, My Sister Lover y Going Nowhere. junto a mí. Nadie sabe lo que va a pasar. Si te vas, ¿me llevarías contigo? Estoy harto de hablar por teléfono. Hay solo una cosa que jamás podré darte. Mi corazón jamás podrá ser tu hogar. Ahí estaba este My Me, el segundo single lanzado, el cuarto corte de este Big este tercer LP de la banda británica Oasis es verdad que el sonido no es muy bueno pero bueno merece la pena eh, tenerlo porque bueno, es una pieza única igual que esta canción, I hope I think I know de nuevo la, encontramos esta canción dentro de las Noel, dentro de las demos que Noel grabó para el resto de la banda es la canción más corta del LP con 4 minutos 22 segundos las sesiones de, de, de grabación pasaron de Abbey Road a, esta, a este estudio a las afueras de Londres y luego cambiaron de nuevo a los Air Studios donde, donde el grupo encontró, se encontró más productivo pero sobre todo porque la mayoría del trabajo ya estaba hecho en los otros dos estudios a comienzos de mayo de 1997 el disco estaba finiquitado ya y la noticia se hizo oficial El vendió en tan solo tres días alrededor de 700.000 copias en el Reino Unido, lo que lo ubicó en el primer lugar de ventas esa semana de lanzamiento hasta la actualidad. Ningún otro disco en el Reino Unido ha logrado vender más. Diez días después de la salida del LP, eh, Diana de Gales, de Gales falleció en un accidente que todos conocemos y la verdad es que dejó al Reino Unido con una extraña sensación de, 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 de vacío, ¿verdad? Porque estábamos todos ahí afectados, sin imaginar ellos. que hizo que junto con las críticas recibidas por este tercer trabajo al final vigiar no se consideró un disco que cambió nada ni un disco que mejoró la carrera de bases pero bueno fue el disco que ellos quisieron sacar en ese momento Aunque la canta Lian Gallagher en el disco eh, Está escrita por Noel para su mujer Para su novia Meg él eh, años después el que dijo que el álbum es uno de los que menos eh, le gustan porque tomaban toda la cocaína que podían encontrar cuando estás puesto de coca piensas que todo es sumamente increíble y es un poco lo que les pasó en el estudio nadie era capaz de decirles que cortaran un poco el tiempo de las canciones o que no metieran esa superproducción El descaro podría decir algo. Ven y completa mi vida. Las nubes no se juntan alrededor de tu alma, porque sí, yo puedo alejarlas. ¿Por qué necesitas una razón para ser feliz o estar reluciente frente al resto del mundo? Da una sonrisa y hazlo rápido. Poderosamente la atención del volumen de sus conciertos Y la parafernalia que les acompaña Un enorme reloj Un Rolls Royce, una barra de bar Recuerdo que en el concierto de Madrid Nos quedamos con las ganas ¿Por qué? Porque en el concierto de Madrid Llenaron el Palacio de Deportes ese, va- ese viejo Palacio de Deportes Antes de que se quemara Pero había una huelga de transporte en Francia o algo así, no recuerdo muy bien por qué fue, pero efectivamente el escenario no llegó, el grupo sí, eh, pero aquel concierto eh, no fue tan brillante porque nos saltaba ahí todo lo que habíamos visto por la tele hasta ese momento. Séptimo parte del disco Fading Out la canción de que es el séptimo corte del Big Here Now y que cuenta con Johnny Depp, el actor, haciendo de virtuoso con la slide guitar. En este tour Big Here Now se evidencia por primera vez que la voz de Liam Gallagher comienza a perder brillo. También es la primera vez eh, que vemos un un músico extra y que es es la figura del teclista este teclista, este músico les acompañará hasta su reciente separación Súbete a la montaña rusa. La feria está en la ciudad hoy. Deberás ser suficientemente rudo para ganarle al malo. Métete en el desorden. Arrójate dentro de la pelea. Deberás ser suficientemente rudo para ganarle al malo.
1: It's time to stay You know you gotta be Bad enough To beat the brain
0: este Fading Out pasamos al cuarto single de Be Here Now, cuarto y último, eh, aunque no va en este orden porque hablaron de Wolf de cero. Cuarto single Don't Go Away. Canción triste, canción melancólica de Noel y por supuesto no hay nada mejor como tener a Noel y su guitarra acústica para tener ahí los sentimientos... Este Cuarto single fue lanzado el día 19 de febrero de 1998. Iba acompañado de en alcohol en directo de Satson y de Fade Away. Es un single lanzado, es verdad, pero no era fácil de encontrar. Yo lo tuve que, que, que pedir de, al mercado japonés. No sé si me costó, pues eh, si por aquel entonces un single costaba unas 600 pelas. Yo creo que este me costó como el doble, 1200. Michael Spencer fue el fotógrafo de la portada de Vigiana. La idea, la idea original era tomar fotos de cada integrante del grupo en una parte diferente del mundo. Evidentemente la discográfica enseguida ya, ya les dijo, pero bueno estáis locos, choques chicos. El presupuesto se disparaba. que al final la foto fue tomada en Stot House, en Albury, una casa que solía ser la base rural del Playboy de Inglaterra. La fecha que se encuentra en el calendario de, del libreto del disco varía según. La edición americana, ya que tenía el fecha 26 de agosto, mientras que la edición para Europa era 21 de agosto. Quiero estar ahí, quiero estar cuando estés cayendo, quiero estar ahí cuando estés tocando fondo. Así que no te vayas, digas lo que digas, dime que te quedarás, para siempre y más, para toda la vida. Porque necesito más tiempo para hacer las cosas como deben ser. Las piezas melancólicas de este Big y que bueno, es verdad que a la guitarra y acústico todo cambia más y parece que los sentimientos están a flor de piel Nos centramos en la parte final del LP Noveno corte que se llama como el disco Big Now sonido que escucháis de fondo es un teclado que estaba en la casa de Mick Jagger, en la isla donde Noel grabó todas las demos para este disco, que pertenecía seguramente a algún hijo de Mick Jagger y que no él le gustó el sonido y decidió traérselo para su casa. tormenta desde el día que nací cántame una canción, una de Lady B abre los ojos, contrólate Bueno, continuamos en el 102.4 de la FM, bienvenido a los 90. Como sabes, todos los miércoles nos volvemos ahí a la década de los 90 para saber qué pasó. Y hoy pues nos ha tocado celebrar el cumpleaños de Vigiano, el tercer LP de la banda británica Oasis. <risa> Esta es una pieza, hay un pequeño clip de apenas 20 segundos que está eh, rulando por internet y que muestra pues, la voz de Noel Gallagher en esas demos que hablábamos antes, que entregaba la banda y bueno, pues eh, esperemos que dentro de poco las podamos conseguir porque de verdad ...puede ser una auténtica pasada... ...poder escuchar bien a Noel Gallagher... ...cantar todas las canciones de este disco... ...pigierro.
1: Recuperamos
0: a Lian... ...recuperamos a Lian Gallagher a la voz... Eh, ...en esta canción... ...que bueno, es tercer single... ...y que bueno, os habéis hecho una idea ¿no? Eh, el primero... ...alrededor de los 7 minutos... ...el segundo unos 6 minutos... Este tercero pasaba a los 10 minutos, o sea, canciones que eran imposibles de poner casi por entero en la radio. Este tercer single fue lanzado el día 12 de enero de 1998. Ello acompañado por las canciones de Fame, Flashback y una versión de Rolling Stone, Street Fighting Man. Noel Gallagher siempre ha dicho que la canción estaba escrita desde antes del Definite Maybe, pero que eh, nunca podían haber, nunca antes podían haber, eh, podían contratar una orquesta para grabarla decentemente. Aún es temprano en la madrugada para mí, para analizar las cosas que quiero ser. No creo en todo lo que veo. ¿Sabes que estoy ciego? ¿Por qué no estás de acuerdo? Sácame de aquí, porque simplemente no quiero quedarme. Y las mentiras que me haces decir cada día se complican más. Estos días son muy locos, pero me hacen brillar. El tiempo sigue corriendo. ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? <risa> Buenas tardes, amigo, compañero. Buenas tardes. Ay, cómo te echo de menos.
2: <risa> yo a ti, a ti, a ver si podemos estar ahí juntos algún día.
0: ¿Sabes lo divertido que era cuando yo acababa el mundo de Mimi y verte y luego entrabas tú? Bueno,
2: era divertido, era histórico. <risa>
0: <risa> bueno, estamos hablando el que el 15 cumpleaños de Big Now, yo sé que tú eres un fanático, no, eh, no sé si a la altura de mi amigo Sergio, pero...
2: No, 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 no. no. <risa> No tengo yo tatuajes ni nada de eso todavía.
0: Pero sé que, que este disco también seguramente fue importante en tu vida y seguramente fuiste corriendo a la tienda de discos, eh, no sé si el día 21 exactamente de agosto.
2: Por supuesto, el día, el día 21, el día 21. Era la época de cuando los discos tenían fecha de salida conocida y todo el mundo les esperaba. Además, nosotros, bueno, la mayoría de los fans de, de Oasis que, que quedan por el mundo, pues yo creo que tenemos casi todos la misma edad, rozamos la, la treintena, Exacto. año arriba, año abajo, porque nos pilló pues eso, en plena adolescencia, cuando más ilusión te hace todo el tema musical, de, de fenómeno fan. Y evidentemente después de los dos primeros discos, yo creo que Vigiar Now es, es uno de los discos más esperados de, de la historia, por lo menos de las últimas décadas, y sin duda, sin duda alguna en el Reino Unido
0: efectivamente y recuerdas el impacto que te, que te creo que te que te, que te hizo bueno estábamos ya ya veníamos un poco alerta, porque do you know what I mean había salido pero eh, no, no sabíamos muy bien cómo se iba cómo se, cómo se estaba portando el resto del, del LP la primera escucha qué tal te sentó
2: era era una época totalmente diferente la época en la que nadie escuchaba las canciones antes llegabas a tu casa te ponías el disco te sentabas ahí pues en este caso más de 70 minutos que dura Y, y vas analizando ¿no? Eras el, el propio crítico y, y a mí la verdad es que me gustó A mí la verdad es que me gusta Me gusta Tiene una historia negra detrás el, el disco Pero se podría decir que a mí es el último Bueno, el penúltimo disco de bases que me gusta wow. Para mí es como una... Evidentemente hay que ser críticos también Para mí es, es el fin de una etapa Es el último... La última grabación que tienen con, con los componentes originales, con Bon y con Gixi, con Paul Arthur y Paul McGigan Exacto. Aunque luego saldría The Master Plan, que para mí es el mejor disco de base, es esa recopilación de Caras Bess increíble, que nos regalaron al año siguiente justo de publicar Vigiar Now. Pero, bueno, todos eran canciones de singles que habían publicado en sus tres álbumes anteriores Pero Vigia Now es el fin de, de una etapa Ahora si los discos después pues inician otra nueva etapa que va increciendo. Los últimos son muy buenos, pero para mí, por ejemplo, Standing o ¿no? el Hidden Chemistry Pues deja bastante que desear Entonces Vigia Now me gustó y me gusta Es súper largo, tienen canciones, como se suele decir, súper pretenciosas pero que yo creo que una escucha 15 años después, como, como es eh, actualmente el, el aniversario, todavía sale resultona, todavía, okay. todavía se puede sacar mucho de él.
0: Hay, hay gente que dice, que, que le, le ha criticado a Noel Gallagher y dice, después sacaste Masterplan, o sea, después sacaste este, este disco que tú hacías alusión, Masterplan, ¿por, no, ¿por qué no hiciste una recopilación de todas esas canciones en vez de sacarlas en singles y habías hecho un tercer álbum pues súper lujoso? estamos hablando de composiciones que, que estaban en las caras B de los singles que, supuest- que en esa época las caras B de los singles no tenían tanta calidad pero es que en los singles Oasis y en, com- eh, en concreto en este Big Year Now las caras B de los singles es un auténtico lujo, es una maravilla
2: no, o- Oasis es un grupo súper fetichista en el tema de, lo- de los singles A un buen fan de Oasis tiene la casa repleta de singles con unos, pues unos eh, temazos eh, espectaculares eh, yo sí claro, el- ¿Por qué? Le preguntaban a... Ah, no, el, bueno, el primer detractor del Vigil y Arnau es Noal vale a ver sí. Siempre lo ha dicho en todas las entrevistas, dice que es, eh, que es un álbum de mierda y, y cuando incluso hay un libro publicado por la revista Rock de Luz que se llama El fin el fin eh, el Pop, Después del Fin del Pop, que son eh, entrevistas de, de Rock de Luz, le preguntan que si la fama cambia a los músicos y, y él responde eh, despectivamente con respecto a Vigil y Arnau que no hay más que escuchar el Definitely Maybe, que no eran famosos y el B. cuando eran famosos o sea, el, el primero que no lo menosprecia es él son canciones pues que intenta ser grandiosas esa, sí. esa intentona que tiene siempre ¿no? el Gallagher desde el año 95 de repetir siempre Don't Look Back in Anger sobre todo en los <risas> últimos álbumes y, pero aún así seguía la chispa para mí Liam canta mejor que nunca Ajá. Y es decir, ellos tenían la necesidad de, de ser mucho más grandes y por eso hicieron ese, ese disco y ahora acabaron súper quemados y, y de el plan yo creo que salió un poco como a trancas y a barrancas, no sé si fue realmente idea suya o idea de, de la productora o temas de contrato, uh-huh. pero la verdad es que fue también, como dice el título, fue un auténtico planazo sacar ese, ese álbum, que para mí remata la, la primera parte. Sin duda. Hacer plan. sin duda pero yo creo que también necesitaban sacar el bici Arnau, y el público también necesitaba saber qué iba a pasar después de Morning Glory que ah. estaba todo el mundo pues eh, acojonado se podría decir
1: ahora
0: te voy a preguntar sobre tu, tu concierto en Zaragoza que yo creo que estuviste en Zaragoza pero déjame sí. porque tenemos aquí a alguien en el estudio también fanático de Oasis aunque él no lo dice tan abiertamente
3: es que me pueden matar por esto <risa> <risa> ¿qué tal Víctor? ¿Cómo estás, amigo? Aquí, aquí, me han pillado aquí la radio y digo, mira, hablando de Oasis... Yo, te, virgen, yo sé que eres fan
2: de
3: Oasis, Cristian, ah, sí, no tengo sí. ninguna duda. Estuve a punto de ir a verlos en El revólver pero cancelaron la fecha, ¿de acuerdo? En su momento... ¿En El,
2: en el Revolver? La, joder. El
3: primer disco, vinieron a tocar aquí en Madrid en El revólver me acuerdo, y, que tenías que
2: haber estado. y cancelaron
3: la fecha como... Espectacular, concierto.
0: No, no, que pues la cancelaron. O sea, imagínate en El revólver, es que... <risas> bueno, de- tenías que haber estado y, y después, vol- después volvieron a, a, a cerca de la Riviera, hay una sala muy pequeñita también. En Aqualun. A Aqualun y volvieron ahí con, cuando ya, era, ¿sí? ya eran súper grandes ¿Sí, Días ¿sabes? antes
2: de que cerrara Aqualun, fue con mm. el. No sé si fue con el Hidden Chemistry.
0: Sí, yo creo que sí. O sea, había muy muy pocas personas y la verdad es que
3: fuimos súper. Fuimos
2: pues fue, fue con eh... Don't Believe the Truth, ya. Yeah.
3: Hostia, puede ser Sí, sí, sí Calla sí, sí. cuando estaban más debajo Yo ¿no? creo
2: que abrieron con Turn of the Sun ese, ese concierto y, y era Jack y re, creo que recuerdo Lailas Yo, yo creo que era ese... Yo
0: creo que estaban haciendo un, pe- un pequeña pequeña gira no en sitios pequeños para ver cómo funcionaban las canciones Tengo dudas, la
2: verdad Ya no, no me acuerdo no,
0: no... Bueno, tú eh, Víctor ¿Te fuiste a Zaragoza a verlos o qué?
2: Yo sí, el primer concierto mío fue con Vigia Tal vez por eso fue, por eso es que lo tengo también mucho mucho cariño Era, creo que hicieron Madrid, Zaragoza, Barcelona Sí
0: ¿Y, y, y en Zaragoza tenían el, 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 el escenario chulo ya o no?
2: No, 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 había no habido tenía, una, ¿no? Una, huelga. una huelga de camiones en Francia
0: Efectivamente
2: Había habido una huelga y, y no pudieron ir Lo que sí que nos llevamos la super sorpresa fue que los troneros eran Ocean que <risa> También nos dio una alegría bastante grande y el concierto fue perfecto. Yo lo recuerdo como un concierto maravilloso, como digo, con Lian cantando mejor que nunca en qué esos bueno, años. Qué bueno, Porque luego yo, por ejemplo, todavía en la inauguración de los Juegos Olímpicos, que me pareció una de las cosas más tristes que he visto en mi vida, que cantara Wonderwall y de la manera que lo cantó.
0: Pero era, eh, era playback, ¿verdad o no?
2: No, no, yo... ¿No, no, no? Nada, ¿Era directo? Era en directo, con una voz... Eh, es que no, era, Bien. Dudo todavía si lo estaba haciendo de coño o si lo estaba haciendo en serio, porque yo me imagino a Noel Gallagher eh, poniéndola a parir en el sofá <risa> de su casa y que, cantando con el nuevo grupo, eh, una canción que no es suya y que no rebelían, quiero decir, y claro, con esa voz que, que puso yo creo que lo estaba haciendo un poco de recochineo. Yo también Pero... pensé algo
3: así. ¿Cómo? Que yo también pensé algo así, lo vi como un poco forzada la situación, y se si me han pagado, tengo que cumplir un contrato, salvo con toda esta canción, que ni Wonder me gusta World. yo creo cantarla porque...
2: No, tengo, no sé qué pasó ahí, pero, pero en mi día, no, para mí Liam es el disco en el que, en el que mejor canta. Y en ese concierto cantó muy bien, porque luego lo he visto conciertos de estos pues, que abandona cuatro canciones antes porque no puede con la garganta. Uh-huh. Pero yo creo que todavía las cuerdas vocales le, le respondían bastante bien.
0: A mí me llamó la atención el muro de sonido del directo. O sea, yo me acuerdo en Magic Pie que estaba dentro de una burbuja ahí de distorsión guitarrera. Era flipante verles en directo en esa época porque trasladaba muy bien lo que era la esencia del álbum al directo
2: del álbum pues pues nada pues era con otro productor que también fue el último disco en el que en el que estuvo con Owen Morris y, y luego pues, pues pues todo cambia por eso todo lleva a opinar que es claro, el fin de, de una etapa a excepción de The Master Plan que la que la cierra completamente pero todo lo demás después de Now, la verdad a mí me gusta menos y, y, y de hecho pues lo, la primera sensación fue que el disco era muy bueno porque era muy esperado luego llegaron los palos Luego llegó la manía de no, el meterse con el disco, y luego ahora visto con retrospectiva, teniendo en cuenta la calidad de alguno de los discos después, te das cuenta de que no era tan malo. Posiblemente sea el tercero en calidad, pero bueno, el cuarto, si metemos Masterplan. Vamos a meter Masterplan, Plan. yo lo pondría en el top one.
0: sin duda, sin duda.
2: Y Biggie pues podría estar en el cuarto lugar, que para una banda como Basis no está nada mal. Además, en ese momento la verdad es que hizo... Hizo mucha ilusión disco, los, los, los singles además lo que decías antes eh, del álbum son maravillosos, yo recomendaría a la gente que esté escuchando, todavía yo creo que se podrán conseguir en algún sitio los, o, o descargarlos de internet, el sí. single de Stand By Me por ejemplo, sí. con I Got The Fever, con My Sister Lover y Going over que fue una de las que estuvo luego en, en The Master Plan, pues es fantástica, también estaba Stay down en The sí. Master Plan que era del Do You know What I mean efectivamente en fin el fetichismo de de singing, que ya está súper olvidado no eran <risa> tiempos que todavía aguantaba
0: ahí está, estaba contando sí. antes que costaban como unas 600 pelas o algo así recordáis sí
2: más o menos
0: 600 ser, pelas ¿no? o yo,
2: yo, si 500,
3: yo voy 500, a contar una anécdota ¿sí? <risa> respecto a Osis y sus singles yo cuando eh, me, me aceptaron a la universidad me fui ahí a la fnac no sé por qué, porque pillaba cerca y tal, y le di una vuelta y dije, mira, joder, la caja de singles de, del primer disco de Oasis, que eran seis singles que venían envueltos.
0: Una caja plateada, ¿no? O... No sé,
3: eran, venían los... No, yo creo que no. Ah, no. En simplemente... un cartón, los, los seis singles en plástico estos finitos y Ajá. tal, no sé qué, y era como que me los regalé por... Por haber entrado a la universidad. Ya ahí los tengo ahora, ya ahora valen dinero.
2: Pues eso, bueno. eso vale dinero, Cristian. Pero tú no lo vas a vender, ¿a qué no? No,
3: no, no. Claro, claro, tengo cariño.
2: Vale, de hecho, el mayor fetichismo de todos es que una de las mejores canciones, eh, top 5 de Oasis, de Whatever, solo se puede conseguir en single. Claro.
3: O sea, Efectivamente.
2: Dejaba bien claro el, el amor que tiene el grupo a los singles, que yo creo que siempre les ha da dado una fama y un, un culto, aparte de, de la fama mundial de sus dos hermanos y tal la base y el, esa sensación de que seguían estando ahí de que desde que tenían masa social detrás era también por esta, este fetichismo este culto este claro. esta este, un poco esta aureola que, que rodeaba la banda
0: pero es que imagínate la magnitud o sea antes hablaba al principio del programa que no él se fue al Caribe a grabar las las demos de este LP pero no se grabó las demos que estamos escuchando ahora se grabó pues todas las demos y todas las caras B o sea es que imagínate pero,
2: la cantidad de canciones la,
0: la, que canti, la calidad creativa de este hombre no
2: Claro, era la época máxima, además. Eh, de hecho, yo creo que después es cuando ya empieza a componer Lian, que es cuando es el fin definitivo de Oasis, cuando Lian <risa> se mete en la composición. <risa> Porque la verdad es que Noel es mucho mejor eh, un compositor, Lian es mucho mejor cantante y siempre se tenían que haber quedado así, pero... Sí. Eh, evidentemente, en, en ese momento estaba, estaba inspirado. Estaba sí, muy inspirado. Sí,
0: la bueno, caballeros, eh, finalizamos el programa, pero agradeceros que habéis estado bienvenidos a los 90 en este ¿Sí? especial Vigian 15 años.
3: Gracias ah, a vosotros por la llamada. me ha pillado un poco de sorpresa, pero no sabía <risa> que era Vigian Me lo hubiese estudiado, como ha hecho Víctor. Ay, ¿Cuántos datos, Víctor? ¿Cuánta, cuánta información? Ay, ay, <risa> es, esto, esto,
2: esta lección está superada ya. <risa>
0: Bueno, os esperamos por aquí en próximos programas, ¿eh?
2: Sí, ¿Sabéis? a ver si podemos estar ahí en el estudio y la verdad es que siempre está bien ahí en Utopía.
0: Sabéis que os quiero mucho los dos, ¿eh? Igualmente. Un abrazo.
3: No. Besos, Un abrazo. abrazos. Nos vemos. <risa> Hasta luego. Chao.
1: Chao.
0: algo, grítalo a los cuatro vientos fuera de tu cabeza. Trata de darle un significado, hazme comprender o lo olvidaré. (risa) Llegamos al final del programa, nos hemos vuelto a pasar un poquito de tiempo, pero bueno, ha merecido la pena hablar con Víctor. Eh, compañero de Buscando a la Morsa en Radio Utopía y de, con Cristian eh, de Mistelania. Y vamos a despedir bienvenido a los 90. Eh, os vamos a recordar desde luego eh, la dirección de nuestro blog, como siempre hago bienvenido a los 90.blogspot.com Ahí tenéis todas las noticias, los accesos al Facebook y al Twitter y todos los podcasts colgados, claro. Y vamos a despedir el programa eh, como se cierra Big Now. Porque Big Now es un disco tan monstruoso que no tiene un cierre normal, sino que tiene un cierre especial. Por lo que me despido y os dejo con él. Hasta el próximo jueves. Como he dicho antes, es el último programa antes de irnos de vacaciones y no volveremos hasta la tercera semana de septiembre. O sea que... El próximo jueves volvemos y luego ya unas merecidas vacaciones. Muchas gracias por estar ahí, compañeros.